0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。你有没有这样的经验呢？如果有一天你没有带钱包出门，你可能完全不会紧张，因为顶多呢，今天就不要花钱，或者是说呢，今天就跟同事稍微借个钱。但是有一天，如果你发现自己没有带手机出门的话，哪怕是说你已经到了公司了，你甚至有可能会请假，还要再回家去拿手机。可见呢，手机对现代人的重要性呢。因为有了手机，如果刚刚上述提到的没有带钱包出门，其实也不用担心，因为你可以使用行动支付去做所有取代钱包的事情。那以我自己呢，因为是做媒体相关工作的，包含简单的拍摄啊、录音啊，甚至在线上转档啊，还有打文稿啊、剪辑、上传这些事情，几乎可以不用再用到电脑，都可以在手机上完成。所以啊，现在各大的软体啊、硬体的制造商以及各媒体的产业，无一不是为了手机平台做产品的开发。当然，有便利也就会有隐忧。尤其是现在对手机依赖的年龄层已经越来越低了，任何事情、任何事物都有可能有它对应的 APP， 也让这些孩子啊，甚至是一些社会历练不够的年轻人，用头脑去思考的机会就越来越少。所以啊，这个的确是我们需要去探讨的地方。说到这里啊，我们就先来看一看手机这个科技产业的几个重要的里程碑。1973年4月的时候，美国著名的摩托罗拉公司工程技术员马丁·库珀发明了世界上第一部推向民用的手机，而他呢也就被称为现代的手机之父。在1992年12月3日的时候呢，全球的第一条手机简讯诞生了。那当时呢，只有22岁的英国工程师。通过了电脑键盘向朋友发出了人类的历史上第一支的手机简讯，那它的内容呢是“圣诞快乐 ，Merry Christmas”。那在一九九三年的时候呢，第一部行动电话摩托罗拉三二零零，也就是我们现在呃比较有一点年纪的人所熟知的黑金刚。它的体型比较大，很像是以前，呃，还有一些玩具商把它做成水壶。那因为它的价格是非常昂贵的，所以当时的普及率并不是很高。到了一九九八年呢，第一款的双屏手机 Nokia 的6150问世了。那这个双屏手机它最大的优势呢，就是可以在用户无察觉的一个情况下。在九百和一千八这两个网路之间自动选择最佳的通话服务的一个一个方式，然后呢，也可以从此避免了掉话的现象。那即使是在那个讯号比较弱的地方呢，双屏手机也能够有比较好的通话品质。再来了呢，就是到了一九九八年的时候，第一款内置游戏的手机 Nokia 的六一一零就问世了。那该机里面呢是有了呃贪食蛇啊、记忆力的啊，或者是逻辑猜图的这三款游戏。那其中那个贪食蛇的游戏呢，其实一直传到现在都是 Nokia、ok、手机的一个必备游戏。到了2000年的9月的时候呢，夏普它开发了手机拍摄功能，那也等于是一个先驱。然后它用这一个内置11万像素的 CCD 摄像头的 ZSH 0 4手机。那这款手机呢，是用日系手机的一个长条形设计。那它当时当然是只有拥有了96乘以130像素的一个液晶屏幕，那支援了16核弦的铃声。那这个东西其实在当时已经算是一个很旗舰型的多媒体手机了。那同年2000年的第一款支持 WAP 上网的手机 ，Nokia 七1 0那最神奇的地方是，它已经可以用来简单的上网了。那经过一个复杂的设置了之后，手机可以简单的去浏览新闻啊，甚至可以收发 email。同年 2,000 年的第一款 MP 3手机，三星的 SGHM 1 8 8它有大概是3 2 MB， 就是的内存的那个硬碟，那可以存的歌曲虽然是非常的少，但是它至少它开创了在手机内置 MP3 播放的一个功能，成为世界上的第一款的音乐手机。那当然后来我们所知道的 Sony Ericsson 的出现，也有把音乐手机这个名词再做进化。同年 2,000 年的第一款新编的系统的智慧型手机 a r i s s o n 的 R 3 8 0 SC 这一种大屏幕 PDA 加上手机数位通话数据功能的一个组合模式呢，也就是我们日后的智慧型手机开发的一个分支。而这支手机呢，也被很多人呢认为它是智慧型手机真正的开山之作。到了2002年呢，第一款内置摄像头的手机 Nokia 7650。那七六五零是 Nokia、ok、第一款 y s y m b i a S 6 0的智慧型手机，它内置了30万像素的镜头，也就是第一款的拍照手机。到了2004年呢，全球首款支持自动对焦的拍照手机，松下的 Panasonic 的 P 5 0 5 IS 诞生了。那到了2005年呢，第一款内置4 G 为硬碟的手机 Nokia N 9 1诞生了。那到了2007年，也就是这个跨时代的呃一个科技产品。而且是非常引人注目的一个科技产品，就是 iPhone 在2007年诞生了。它是一款多点触控屏幕的手机。那从发售的当天呢，很多的粉丝都彻夜的排队来购买的情况下，而且如果我记得没错的话，当初这只手机还蛮贵的，不是个便宜的价格，让众多去质疑 iPhone 这只手机的人完全都傻掉了。在二零零七年的一月十日的时候，在 MacWorld 大会上，苹果正式的发表了这一款苹果的智慧型手机 iPhone。因为这个苹果呢，这个公司它从未去涉足过通讯领域的部分，而在当下呢，手机的市场还是完全是 Nokia、ok、的天下。那有不少的人呢，都在嘲笑苹果 iPhone 说。这一款没有键盘的手机能够有什么惊人的地方呢？在伴随着很多业界的一些质疑的情况下呢，不可忽视的是，这个新的手机时代真的来临了。苹果创办人贾博士他说过 ：“iPhone 的多点触控屏幕是继滑鼠之后另外一个让我们去善用运用手指的设计。”那现在呢？其实呃，各位也应该有这种经验，就是我们已经习惯要去看到屏幕就做触控，看到屏幕就去点。所以说，这个多点触控现在到我们现在目前来看的话，当然是一个非常自然的事情。而在 iPhone 没有出现之前，我们从来就不会去想到这样子的一个科技会用到现在变成一个主流，成为我们生活中的一部分。而我们去想象一下，从前那一个没有智慧型手机时候的一个生活，彼此在吃饭的时候，跟朋友聚餐的时候，大家是真正的都会聊天，谈笑风生，而不像现在呢，你去各大餐厅吃饭的时候，你看虽然是几位好友大家一起在吃饭，甚至是家庭一起在吃饭，那其实大家还是各自低头滑着手机。那在美国有一个摄影师，他叫做那个艾瑞克，他就有依据这个主题呢，创作了一个系列的一个摄影照片。他就是在提醒人类，在这个如此的一个诡异的气氛下，要去注意实际上的人际情感是非常重要的。引起他去做这件事呢，是有一次他在呃一个餐厅里面看到了。就是整个桌上的一个家庭，夫妻加上两个孩子，其中的三个人，爸爸加上两个孩子都在低头玩他的手机。那这个时候，只有妈妈她没有在划手机，她很无助地看着远方，因为整个家庭没有人在聊天。她看到了这个情景之下，她就思考去策划了这个摄影的一系列作品。那究竟呢？智慧型手机带给我们日常生活上有多大的改变？我自己呢整理出以下的几点。第一个就是手机可以来当钱包用，那这样子的话，你会发现它花钱就变得非常的容易了。以前呢，我们可能没有带、嗯、钱包出门的时候，还真的没有办法购买任何的东西。那现在其实你只要带着手机，一切都没有问题了。那可以利用一些行动支付的绑定，在完全无痛感的状态下去购买东西。所以啊，这个东西我们更要注意的就是，因为行动支付它变得很容易了，无意间你可能就会花比以前那个年代更多的钱，买更多的东西。所以啊，无意间就会肥了商家，但是又瘦了荷包。再来呢，第二个就是我觉得，当这个智慧型手机普遍于生活以后呢，随手拍摄这件事情，让人人都可以当记者，人人都可以当狗仔。以前呢，在路上发生了一个小车祸，发生了一些小事情，因为不可能随身带着相机，所以必须要等到警察来处理才能够移动车辆。那现在呢，可能只需要。拍了几张肇事的现场的照片，甚至可能有一些，如果有粉笔做了一些简单的划线细节，他就可以先将车辆移开，不影响交通的情况下，等待警察到来。像呃国外，甚至我们的呃亚洲也都有发生一些事情，就是。用了手机，可能当发生一些犯罪事件的时候，甚至可以在旁运用手机去做一些拍照的记录，那可以因而而辅助到警察办案。再来呢，我觉得第三个就是，当手机不离身的时候，其实对健康也是有保障。那为什么会这样说呢？可能会大家觉得有点矛盾。当然，我们手机用久了，一定是对人是不是一件好的事情。但是，不管是在安卓或者 iOS 系统呢，因为它的设置跟他们的设计都有很多不同医疗相关的一个 APP。这个时候，如果你下载来使用的时候，反而可以随时的去监控自己身体的状况。如果再去配合一些其他的相关电子用品，如果说像是健康手环呢、啊、这个部分的话，那你真的是可以对健康是有一个保障跟监控的。但是还是像刚刚讲的，要切记，毕竟手机用久了，不管是对整个人的精神或者是视力，都是有很大的影响。所以在使用上，还是要有时间上的一些安排。再来一点呢，就是手机让人与人之间更亲密，也很疏离。那为什么会这么说呢？这个矛盾到底是什么呢？因为手机的通讯软体的普及，可以让我们更容易跟很久不见的朋友做联络。尤其是大家很记得很清楚，当我们有一个社交软体 F B 上市的时候，你会发现你可以去找到你甚至十年以上都没有联络的一些朋友，都可以在这个软体上面做一些联络，甚至你可以可以把你在国外的一些朋友或者亲朋好友给拉进了。距离，让彼此之间能够更紧密。那至于为什么说也很疏离呢？那因为反而是你每天见面，或者是就在你身边的家人，那因为了门手一台智慧型手机，那虽然他可能就坐在你旁边，坐在你的对面，但是却没有做说话的沟通，反而是各顾各的划手机，所以我才说手机会让人与人与人的之间的距离更亲密，但是也更疏远了。而智慧型手机呢？麻雀虽小，但是五脏俱全，是未来真正的个人电脑。在以前，谁会想到，谁会知道？如今，一只智慧型手机，它拥有的运算能力，甚至可以比拟1969年那时候的美国的太空总署的里面的电脑。那这个东西，我也非常的有感慨。以前呢，为了要做一些媒体相关的比较专业的一些一些事情的时候，以前甚至我有买过呃一台十几万的 Mac 电脑。那现在其实老实说，我们现在手上的这一只智慧型手机，就算哪怕它的等级没有很高，其实它能够做到比拟电脑的事情已经越来越多了。所以我，我我觉得这个智慧型手机，它未来可能真的是可以取代个人电脑。在国外有一个网站叫 PC World， 它有发表过一个文章呢，它讲的就是十个被 smartphone 它所杀死的一个事物、一个事情。它里面分析了十个已经被取代，或是已经开始准备要被取代的一些需求跟产品。那我这边就举其中的几个例子。而第一个呢，我自己非常有感的就是手机它取代了 M P 3随身听。在很久很久以前呢，大家可能会熟知的就是 Sony， 它发明的 Walkman， 也就是随身听这个器材。那大家可能会在路上就会看到很多的年轻人戴着耳机在收听音乐，但毕竟随身听还是需要软体，就是卡带或者是 C D 来当做播放的一个软体。那目前被手机取代的部分呢，就是当这个 MP 3它能够放在手机里，随身都可以拿出来听，甚至透过串流可以听到更广的音乐类型。这个改变呢，就是非常大的。现在除了一些收集的人可能会想要买一些 CD 随身听拿来当做一些收集品之外呢，可能大家很少会去购买随身听这样的产品，反而全部都用手机来收听了。再来呢，我发现呢，它其实也是取代了掌上型游戏机这件事情。那刚刚前面有提到呢 ，Nokia 的贪食蛇呢，从开始到现在高阶的手机游戏呢，都会是一个呃，你可能以前体验过完全无法取代的事情。但是呢，现在呢，我们可以透过手机去玩更多更高阶的游戏。然后随时可以在你无聊的时候，或是要打发的时间的时候，就把它拿出来玩。所以我才会说，其实它已经取代了游戏机了。再来呢，文章中提到了，就是它取代了相机。那这个我也觉得非常的有感。当我们以前可能是一个喜欢拍照的人，我们都会去买一些比较昂贵的相机，甚至我们可能会买一些随身的相机，然后带在身上。那现在我们昂贵的相机，可能某些情况下，智慧型手机还是没有办法完全取代。但是如果说是一些消费级的相机的话，其实智慧型手机现在已经可以完全取代了，甚至还超过它的功能。所以也是因为这样子，那像我自己的呃随身型相机也已经放在防潮箱很久都没有再拿出来使用了。那再来一点呢？我就是觉得也很赞同的，就是它取代了影片的播放器。那这个东西虽然大家可能在以前也蛮少会真的会去买一台影片的播放器，而现在呢，我们就可以运用手机去任何的一些网站上面，或者是一些媒体上面去收看影片，甚至去收看一些现在大家会讲的日剧、韩剧，其实已经变得是大家生活中的日常了。还有一点呢，呃，文章中所提到的也是我之前有使用过的东西，就是录音笔。虽然说这个需求在现在来讲是真的不大，但是对现在某一些在就学的学生来讲，他可以运用手机去做一些课堂上的录音，他就不需要像以前我们那个年代还需要买一支录音笔来使用了。再来一个，就是呃，文章中提到，我觉得非常有感的，就是它取代了导航机。以前呢，当我们不知道路的时候，最早我们需要翻地图。后来有所谓的导航机这个东西发明的时候，那不管是车上原本配置的卫星导航，或者是你另外买的单机卫星导航，其实都是大家会常用到的一个电子产品。那现在当有了 Google Map 这个东西之后，其实你已经可以完全取代卫星导航这种机器了。还有呢，一个就是我们呃以前我自己也有用到的东西，就是 P D A。那以前可能 PDA 刚刚盛行的时候，大家会去购买 PDA 来做一些自己私人的一些形式力的管理，或是当一些随身笔记的部分。那现在呢，其实手机已经完全可以取代这个机器，所以基本上现在这样 PDA 的一个机器，这个电子产品基本上已经不会再另外生产了。再来就是手机，它取代了手表、时钟、闹钟这个东西，其实也很有意思。因为手机呢，它可以连上网路，所以它可以随时的去更新、去校正它的时间。当它提供了一些多元化的时间相关服务，除了时间的显示之外，它还可以去显示多国的世界时钟，甚至可以设定多组的闹钟，以及不同闹钟不同的音效。然后也可以当马表的计时器等等，所以很多人其实现在已经不会不太会戴手表了。那当然，有的人戴手表反而是戴，比如说是那个跟手机可以相连的一些电子产品的手表。像我自己呢，我也把一只就是平常用不到的手机，以前比较旧的手机拿来当做呃每天可以叫自己起床的闹钟，在调整的时候非常的方便。然后它还可以设定好几个时间点，比如说我周末的时间或者是平日的时间，我需要什么样的时间起床，我随时都可以直接用转换的部分，不用像传统闹钟，我一个时间要重新去设定一次。那以上提的几点呢，就是这个文章提到十个被智慧型手机所杀死的东西。那我觉得也非常的有感。那我觉得在未来的日子里呢，我相信会有更多的电子产品它会被智慧型手机所取代，甚至我刚刚讲到的。智慧型手机它会变成一个个人电脑，除了屏幕不够大这件事情之外，智慧型手机它可以完全的做到跟电脑一样的一些功能性。智慧型手机呢，已经完全影响我们的生活，是一个非常便利的一个情况。但是在某种程度上呢，它也是有很多的隐忧。常常呢，在公共场合呢，我会看到一些父母跟孩子在吃饭的时候。那他为了要让孩子能够用心、专心、安静地吃饭，他们会把手机当做一个保姆，播放一些影片给孩子看。那还有那种一家人在吃饭完全没有互动的，这些都是我们值得探讨的一些议题。那当然呢，我自己的做法是会让孩子。他能够接触手机，那因为为什么我会讲说要让孩子接触手机？因为现在不管是手机的一些简单的游戏，或者是手机上面能够查到的资料，基本上它已经变成是孩子彼此跟同学间的一个沟通的方式了。你要完全去禁止不让他们使用。也就是等于你断了他跟同学之间的一些沟通方式，甚至同学讲的一些内容，他可能会听不懂。那我采取的方式是，与其阻止他去使用，不如给他设定了一些使用的时间。所以我用了 Google 的一个 A P P 呢，去限制他每天使用的时间。其实你只要跟孩子去讨论好这一些方式，这些使用的一些一些方法，他们一定是可以接受。那所以，我记得有一次，当我们家在外面吃饭的时候，我们彼此之间还会再聊一些最近发生的事情。那隔壁桌有一个比较上年纪的大姐，她当她吃完的时候，她还特别跑来我们这一桌，跟我们说我们真的很棒。她现在已经很少看到说一家人在吃饭的时候都没有把手机拿出来，反而是趁吃饭的时间聊聊天。那我自己听了也觉得蛮高兴的。而我也觉得这是现在人应该要去改变的一个生活方式，以及我们应该去探讨的一个生活方式。Nokia 有说过，科技始终来自于人性，但我觉得呢，做任何的事情还是要以人为出发点，不要去过度依赖，这个才是科技发达现在最重要的事情。那今天呢，我们就聊到这边。或许你现在用智慧型手机呢，已经是非常一个习惯的一个动作了。很多人在睡觉以前，还会特别把手机拿起来看有没有什么讯息，甚至是有没有什么新闻有跳出来的。甚至很多人呢，他会用手机来伴随着他睡觉。这个是每一个人的生活方式，所以呢，我们就不太去做一些评论。但还是希望科技让我们的生活越来越便利，但是我们还是要能够知道什么是初衷。很多时候呢，还是要用我们自己的头脑去分析一些事情，去思考一些事情，这样子才不会让科技反而影响了我们去思考的能力。更重要的是，如果用到我们下一代身上，用到我们的孩子身上，智慧型手机影响了生活这件事情，也更是应该是我们要去探讨及了解的。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活的经历以及经验给我的启发，以及生活中大小事我的看法。或许你有同样的经历，可以引起共鸣；或者没有同样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。